0: Mitä ja hmm. Hän Helsingin taidemuseo ja Helsingin Kaupungin museo esittely. Mieliala Helsinki 1939–1945. Näyttely Tennispalatsissa ja Hakasalmen huvilassa. Kuraattori Anna Kortelainen kertoo näyttelyn teemoista. Ilmapommituspäivät. Miirillä näyttelyä käsikirjoittaessa mua alko vaivata kysymys siitä, että paljonko pommituspäiviä sotavuosina Helsingissä oikeastaan oli. Ja mitä ne päivämäärät ihan tarkalleen oli? Mä ajattelin, että siitä saisi semmoisen hienon sotaajan allakan. Se kertoisi, että minä päivinä se joka aamunen pommituksen pelko muuttui todeksi. Ja mä ajattelin, että sen pommituspäivän voisi määritellä siten, että aina sen kunkin vuorokauden aikana Helsingin ilmatilassa oli metallia. Eli että hälytys ei ollut väärä, vaan se pommitus toteutui. Oli seurauksena sitten pelkkiä rikkoutuneita ikkunoita tai se, että pommit putosi mereen. Tai asteikon toisessa päässä, että tuli pahoja vaurioita, tuli kuolonuhreja niin kuin helmikuussa 1944. Oli aika helppo selvittää ja laskea, että talvisodan aikana Helsingissä oli seitsemän pommituspäivää. Mutta entäs jatkosodan pitkinä vuosina? Voisi kuvitella, että semmoinen tieto löytyy tosi nopeasti googlettamalla tai perusteoksista. No ei muuten löydy. Eikä asiantuntijatkaan oikein tuntuneet tietävän. Eräs sanoi mulle, että no kyllähän ne päivämäärät tiedetään, ne kolme helmikuun yötä, niin, mutta eihän ne olleet ainoat pommituspäivämäärät. No sitten onneksi EVP-upseeri ja ilmatorjunnan asiantuntija Ahti Lappi alkoi auttaa mua. Hän kertoi, että ei päivämääristä ole aikanaan pidetty yhtä yksilitteistä tilastoa. Mutta neuvo mulle erilaiset lähteet, mitä vertaamalla mä voisin selvittää ja laskea pommituspäivien lukumäärät. No mä sain laskettua, että jatkosodan aikana pommituspäiviä oli yhteensä 58. Vuonna 1941 Helsinki koki 14 pommituspäivää. Vuonna 1942, 20 pommituspäivää. Seuraavana vuonna 18 pommituspäivää ja viimeisenä Helsingin sotavuonna enää kuusi pommituspäivää. Eli kolme yötä, jotka ajoittu siis vuorokausirajan yli. Päiviä vailla ilmapommitusta oli jatkosodan aikana 1125. Ja kaikkiaan sotapäiviä oli siis hieman alle 1200. Jonkun mielestä lukumäärä voi olla suuri, jonkun mielestä pieni. No on totta, että niiden helmikuun poimintusöiden merkitys oli symbolisesti todella suuri. Se, että osumia saivat Rautatieasema Kansallisteatteri Neuvostoliiton lähetystö, teknillinen korkeakoulu, työväentalo, Kaisanemen kansakoulu, metsätalo, Norssi, Stockmanin tavaratalo. Ajatuskin koetteli kaikkia. Erityisesti koetteli yliopiston päärakennuksen ja sen juhlasalin tuhoutuminen. Mutta muistettakoon, että esimerkiksi 9. heinäkuuta 1941 paha pommitus osui tiheästi asutun työväenkaupungin osan sydämeen, eli keskelle punaista Helsinkiä kallioon. Kaiken lisäksi tämä tapahtui uuden, erittäin ristiriitaisia tunteita herättävän sodan alkuun. Pahoja pommituspäiviä seurasi aina Evakko Aalto. Se ei ollut siis viranomaisten organisoimaa, vaan se oli ihan spontaania lähtöä. Evakuointi tarkoitti aika eri asioita eri ihmisille. Perheettömiä vanhuksia tai kroonisesti sairaita kyllä evakuoitiin osin järjestelmällisesti, mutta se ei aina ollut hyvä uutinen. Esimerkiksi Helen Sherbeck pääsi suhteellaan Ruotsiin Saltsjöbaadenin, jossa hän sai hoitoa ja hyvää ruokaa ja hän sai edelleenkin tehdä työtä. Sen sijaan valokuva ja Signe Brander, hänet lähetettiin nikkilään. Se oli niitä viimeisiä osoitteita, joihin tuli ravitsevia elintarvikkeita. Tarkoitus oli varmasti hyvä, mutta kaikissa Suomen mielisairaaloissa oli nälkä sotavuosina, eikä potilailla ollut mahdollisuutta käyttää mustaa pörssiä. Kuolleisuus oli siis korkea. Helmikuun suurpommitukset aiheuttivat aikamoisen trauman. Heti sen jälkeen alettiin puhua Helsingin purkamisesta, eli siis pääkaupungin hajasijoittamisesta maakuntiin. Katsottiin, että suurkaupunkikehitys pitää pysäyttää, koska on ihan liian vaarallista, että kaikki tärkeää on samassa kaupungissa ja saman kaupungin keskustassa. Helsingin yliopiston päärakennuksen raunioituminen johti siihen, että esimerkiksi Suomen kuvaleidessa keskusteltiin Helsingin yliopiston lopettamisesta ja koko yliopistolaitoksen sijoittamisesta pois Helsingistä. Ehdotettiin, että 50 kilometrin päähän pääkaupungista voitaisiin rakentaa uusi kampuskaupunki, joka olisi terveellisempi, ja turvallisempi ja rauhallisempi. Tähän liittyy myös Helsinkiin muuttamisen toppuuttelu. Jo vuoden 43 puolella lehdistössä saatettiin harmitella Maaltapauksi koettua ilmiötä, kun niin moni pyrki kaupunkiin. Ei todellakaan aavistettu, että se varsinainen maaseudun tyhjeneminen olisi vielä edessä. Lehdistössä saatettiin jopa vedota, että synnyttäkää enemmän lapsia ja kasvattakaa heidät maalla. Tämä keskustelu yltyi keväällä 1944. Ikään kuin oltaisiin jättämässä palavaa laivaa. Samaan aikaan Miedellä-raporteissa on jo paniikin merkkejä. Siellä huudetaan, että pelastukonken voi. Kerrotaan, että Helsingissä liikkui huhuja uudesta sisällissodasta. Annetaan pommituskokemusten viimeinen sana Matti saarelle. Suomen kuvalehdessä 15.4.44 hän kirjoittaa helsinkiläisten kokemuksista siitä, miten ilmapommitukset vahingoittavat ihmistä sisäisesti. Ilmahyökkäys tekee yhtäkkiä etulinjaksi elämänympäristöjä, jotka ovat sodasta kaukana. Teatterisalin, jossa draamarunous ja suuri näyttelijätaide juuri ovat koskettaneet ihmismielen herkimpiä kohtia. Makuuhuoneen, jossa vuoteet vielä ovat nukkumisesta lämpimät. Puiston, missä jokin tunti sitten rakennettiin hiekkalinnoja ja uitettiin purjelaivoja. Sairaalaan, jossa äsken vielä käveltiin varpaisillaan, ettei nukkuvia häirittäisi. Museon, jonka esineet ovat uhmanet vuosisatoja. Kenties vuosi vuosituhansia. Mieliala, Helsinki. 1939 1945 Näyttely Tennispalatsissa ensimmäinen 2020 saakka ja Hakasalmen huvilassa 30. elokuuta 2020 saakka